1: Hola, bienvenidos al programa de Blaze Ministries International con Adriana y con Rafael. Vamos a seguir en el programa de hoy. Uh, venimos hablando en los dos últimos programas sobre uh, el tema de la batalla que estamos, que tenemos en nuestra mente y el tema del programa es Ganando la, la Batalla de la Mente. En el, último en el último programa terminamos estábamos terminando hablando sobre Segunda de Corintios en el capítulo 10 el versículo 4 y 5, el cual me gustaría leer otra vez más, dice Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Date cuenta Adriana que tenemos armas pero las armas no son no tenemos que pelear. Nuestro nosotros como cristianos no, gastamos, no, no ganamos la batalla como lo hacen simplemente lo la las personas del mundo. No son carnales sino poderosas en Dios, dando, dándonos a entender que las, las las armas que utilizamos las encontramos en la palabra, las encontramos en Dios, tenemos que estar establecidos, arraigados, cementados en Él y basado basado en ello podemos ganar esta batalla. Dice, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Adriana, ¿qué, qué, qué se refiere con fortalezas?
0: Una fortaleza, Rafael, si usted se acuerda cuando ve las películas, dicen, manden el prisionero a la fortaleza. Una fortaleza es un sitio de emprisionamiento. Son unas ataduras que tienen las personas porque están en su mente con una prisión de mentira que no los deja ver la verdad. Entonces se forma una fortaleza en un ser humano y esa fortaleza está en la mente. Y mientras ese usted esté cautivo dentro de esa celda de mentira, no puede pasar lo que Cristo ganó en su vida porque... Hay que dejar que Cristo, a través de lo que él ganó, abra esas prisiones y que nosotros podamos salir de esa cautividad en que Satanás ha enseguecido nuestro entendimiento a la verdad de lo que Cristo hizo. Y la única llave para abrir es la verdad de la palabra. No hay otra llave. Esto no se puede hacer porque alguien me impuso las manos o porque ayuné. 30 días o porque oré en el clóset 50 horas. No, esto viene a través de la palabra. La misma palabra me va abriendo a mí, me va dando las llaves para que se abran las fortalezas. Por eso Jesucristo dijo en Lucas, dice, vine a dar libertad a los cautivos. Un cautivo es una persona, si usted está cautivo, usted es un esclavo cuando el pueblo de, eh, de Israel los de Babilonia o los de Asiria los tomaban cautivos los esclavizaban a la voluntad de los babilonios o a la voluntad de los asirios ellos eran cautivos ellos estaban presos a voluntad de sus amos ahora el amo es Satanás y nos tiene presos con mentiras que nos hace creer de nosotros mismos y de los demás y del mundo en que nos rodea, nos tiene cautivos en unas fortalezas, o sea que él como amo nos trata como esclavos, uh -huh. porque nuestra mente está siempre imaginando lo que él quiere que pensemos y nuestra mente siempre está simplemente mirando lo carnal, lo sensorial, carnal entiendan que es sensorial, Mientras nosotros estamos mirando solo lo sensorial, no vemos la verdad de Cristo. Por eso esa fortaleza tiene que ser abierta y por eso la, la palabra dice, dice Jesucristo, vine a dar libertad a los cautivos y también dice, y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. libre. ¿Libre de qué? De la cautividad de la fortaleza que hay en su pensamiento de la mentira que trae si ¿Sí ven cómo la biblia empieza a manejarse como una red como todos los versículos se empiezan a unir como se va entendiendo el por qué esto está escrito y todo tiene un sentido común
1: exacto porque exactamente adriana dice porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en dios no en nosotros pero en dios y nosotros estamos en dios por lo tanto de acuerdo a, a, a román a, perdona, a juan 8 31 y 32 dice si cono um, dijo entonces jesús los judíos que, estaba, um, que habían creído en él si vosotros permanecéis en mi palabra se, y um, seréis verdaderamente mis discípulos conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, eso ahí es lo que tú estás hablando, el estar en Dios, entonces estas fortalezas son poderosas en él
0: y por eso acabas de leer si permanecéis en mi palabra esto va a indicar si yo no permanezco en la palabra, la mentira vuelve a capturarme. Uh -huh. Por eso hay tanto cristiano cautivo con mentira porque no permanece en la palabra. Y ahí dice, si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. O sea que depende de mí cuántos cristianos están cautivos en fortalezas de mentiras. No pueden salir de ahí porque ya no están permaneciendo, ya no están ejerciendo, la, ejerciendo en su libre albedrío el querer saber más.
1: Sí, esa, esa palabra Adriana permanecéis o permanecer implica el sitio donde tú vives, el sitio donde tú estás entonces, hay, hay muchos cristianos que siempre están un pie en el mundo y un pie en la iglesia, uno en el, un pie en Dios, y así no se puede estar. Uno tiene que estar en un lugar u otro, y en, y en nuestro caso nosotros estamos en Dios, en Cristo. Por lo tanto, ese es el sitio donde nosotros estamos, donde el sitio donde nosotros vivimos, y tenemos que permanecer en él, y de la única manera como permanecemos en ese mundo, es permaneciendo en su palabra.
0: Y en su palabra podemos permanecer, como escuchando enseñanzas como la nuestra. Por eso nosotros promocionamos nuestra enseñanza porque sabemos de qué estamos hablando, ¿cierto? Entonces, pueden regalar estos DVDs, estos CDs, para que la gente empiece a escuchar y a escuchar y a escuchar y a escuchar, porque ahí dice, si permanecéis en mí, en verdaderamente seréis mis discípulos y la verdad te hará libre, dando a entender, usted está cautivo usted está cautivo pero si permanece en la palabra si usted, remains, si, usted si permanece está eh, tiene esa acción de querer saber de querer oír porque la palabra dice y la fe viene por el oír y el oír la palabra de Cristo la palabra de Dios entre más usted oiga y oiga y oiga y repita y vuelve y oye y vuelve y repite y vuelve y oye y oye y oye, está permaneciendo en su palabra, y entre más permanezca, llega un momento en que le hace clic la llave le abre la palabra, la cautividad el calabozo, la prisión donde estaba, la fortaleza, la fortaleza y usted sale y dice lo veo, lo entiendo lo recibo lo tomo, lo acepto ya entendí, pero puede que no entendí el primer día o el segundo, o el tercero, o el cuarto, o el quinto. Puede que en el décimo o en la veinteava, pero al menos usted está permaneciendo. Jesucristo le hizo una promesa, y esa promesa es, si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y la verdad te va a hacer libre, libre de la cautividad que Satanás le tiene en su mente con una mentira que le plantó hace mucho
1: tiempo. Uh -huh. Claro, date cuenta que la palabra dice, dice es que es interesante como se lee, dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, dando a entender que si yo voy a permanecer, es algo que yo tengo que hacer, por lo tanto, tengo, volvemos otra vez, tenemos que hacer tengo que tomar la decisión de hacerlo. Y muchas veces, como tú dices, no viene a la primera, a la segunda, a la tercera vez, una vez viene a la segunda, a la tercera, otra viene después de 30 veces que lo he oído. Pero mientras que permanecemos en la palabra, la palabra nos garantiza que conoceremos la verdad y la verdad en la cual caminamos, la cual entendemos la cual tomamos la cual se nos ha hecho realidad es esa la verdad que nos hace libre porque date cuenta que la verdad la tiene, la tiene generalmente hasta gente que no cree en Dios hasta la gente que está en el mundo tiene la verdad en su casa que es la Biblia, sí, la, la palabra en la mesita de noche exactamente llena de polvo y esa, esa es la verdad uh
0: -huh.
1: esa es la palabra pero esa verdad en sus casas, sin leerla, sin aplicarla, no los ha hecho libre. Es la verdad que conoces, la verdad que aplicas, la verdad que tomas, la verdad que se ha, te, ha sido revelado en ti. Es esa la verdad que te hace libre.
0: Y para entender esto, expliquemos esto, Rafael. Cuando usted nació de nuevo, lo que nació de nuevo fue su espíritu. Su alma no nació de nuevo, ni usted se volvió a ser un bebé cuando recibió a Cristo. Ni usted se metió al vientre de su mamá y, y salió llorando. No, usted siguió de los 30, los 40, los 50 o los 20 años que tenía. Usted siguió de esa edad. Pero cuando usted nació de nuevo, solo su espíritu nació no de nuevo. Ahora su espíritu es libre. Su espíritu tiene la mente de Cristo. Su espíritu fue sellado con el Espíritu Santo. Su espíritu tiene el fruto del Espíritu Santo dentro de él. Todo ese fruto está dentro de su espíritu, pero su mente sigue esclava, su cuerpo sigue esclavo, sigue esclavo de la mentira que traía. Por lo tanto, hay que renovar la mente para que la libertad que ganó su espíritu pase ahora a su mente y ese sea un resultado que se manifieste en su cuerpo. Por eso cuando la palabra dice, si permanecéis en mi palabra... Seréis verdaderamente mis discípulos y la verdad te hará libre. No se refiere a que va a ser libre su espíritu. Él ya lo fue cuando nació de nuevo. Se refiere a la libertad de su mente. Se refiere a cuando la verdad del espíritu ahora se pone en su mente porque las fortalezas de mentira, ahora esas prisiones han sido abiertas y ahora puede usted disfrutar en su mente, en su personalidad, en su forma de pensar ¿Quién es usted en Cristo?
1: Exactamente, y eso Adriana lo que tú acabas de decir es completamente cierto y lo verifica este versículo en 2 Corintios ahora el, el versículo 5 en el capítulo 10 dice, derribando estas fortalezas, en el versículo 4 habla de estas fortalezas en las cuales estamos ¿no? y, y tenemos las armas para, para destruirlas pero ¿qué, qué, ¿qué son estas fortalezas? derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo es esa, esa forma de pensar, esos pensamientos son los que nos mantienen cautivos y esas son las armas que nosotros poseemos como cristianos que podemos destruir y traer todo pensamiento a la obediencia de Cristo
0: cuando en Gálatas dice, Gálatas 4 7 dice, así que ya no eres esclavo sino hijo y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Está diciendo, si dice que ya somos hijos y ya no somos esclavos, es porque éramos esclavos. Estábamos esclavos, por eso Jesucristo vuelve y digo, Jesucristo por eso dijo, vine a dar libertad a los cautivos. Un cautivo está esclavo, está esclavo de una mentira. Por eso en Corintios dice que Satanás ha enseguecido el entendimiento de los incrédulos para que la luz del Evangelio no les resplandezca. ¿Cómo se las enseguece? Con pensamientos. Por eso 2 Corintios 10.5 dice, llevando cautivo todo, no dice algunos, dice todo, uh -huh. pensamiento. ¿Por qué? Porque estamos bombardeados diariamente con pensamientos contrarios a la palabra y eso, ay no, a Rafael y a Adriana eso nunca le pasa porque es que ellos son tan, ellos saben tanto no, eso nos pasa a nosotros nosotros tenemos que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo y dejemos de permanecer en la palabra Rafael a ver si no se nos vuelven a armar las fortalezas o a ver si no terminamos de salir de las fortalezas que tengamos porque todo ser humano tiene fortalezas por mucho que haya nacido de nuevo por eso Pablo decía, prosigo hacia la menta del sumo, del sumo llamamiento de que es en Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un llamado en Cristo y tenemos que proseguir a lo que Él hizo por nosotros. Nuestra meta es allá. Vamos a estar con Él por siempre, pero mientras estemos en esta tierra, tenemos que derribar y renovando la mente diariamente, 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 para poder salir de ahí, que esa verdad se haga en nosotros, para que cuando hablemos lo que hablemos, sea con tanto poder, con tanta unción de lo que Dios ha dicho, que se manifiesta en nuestra vida. Hay gente que dice, ah bueno, por las llagas de Cristo he sido sanado, pero en la mente, es pura mentira, eso solo le funciona a algunos, eso no es para todos, a lo mejor Dios quiere que usted se muera, y esa mente empieza a volarle, y a volarle, y uno piensa, eh, si es que yo amanecí como más inflamado, me está doliendo como más es una fortaleza es un pensamiento que lo está yendo cautivo volviéndolo a meter en una prisión de la cual Jesucristo lo quiere hacer libre diciéndole por mi llaga yo te he sanado uh -huh,
1: uh -huh. sí Adriana date cuenta que el versículo dice dice llevando cautivo todo pensamiento no dice haber llevado porque tú puedes haber dicho ah no pero es que ya yo lo dije o ya yo lo hice pero no implica que ya está bien porque ya lo hayas hecho la palabra dice llevando dando a entender que es algo que tengo que hacer continuamente siempre y cuando haya un pensamiento que se levante contra la, contra la obediencia de Cristo lo tengo que llevar y lo tengo que, lo tengo que, de, lo, lo tengo que destruir. Eso, eso me da a entender a mí que lo tengo que hacer diariamente. Tengo que estar vi, vi, uh, vigilant, um, vigilante. vigilante diariamente de mis pensamientos. Y mucha gente pensará, pero es que yo no puedo controlar los pensamientos, no los puedo controlar porque los pensamientos me vienen. Ah, yo, yo tenía un profesor a, a, hace muchos años que decía, tú no puedes evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que creen nidos en tu cabeza. Entonces los pensamientos van a, van a venir, pero tú tienes que controlarlos y tienes que saber lo que son buenos pensamientos y lo que son malos pensamientos. Y los pensamientos los puedes controlar tú. De otra manera, la palabra no te diría llevándolos cautivos todo pensamiento, porque da a entender que es mi responsabilidad de yo cuidar lo que yo pienso.
0: Entonces la gente dice, ¿tengo que cuidar lo que pienso? Eh, sí. Respuesta es sí tenemos que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo es un mandato que se encuentra en la Biblia del Nuevo Testamento es un mandato para la era de la iglesia lleven cautivos todos los pensamientos Eso, ojalá todos hiciéramos eso continuamente a ver si no se mejora la iglesia impresionantemente a ver si no mejora la vida del creyente lo mismo pasa con las personas con problemas financieros le vienen estos usted nunca yo no hay forma de salir de aquí ¿cómo voy a salir de este hoyo? ¿cómo voy a salir de estas deudas? no hay manera aunque la palabra dice lo que dice a través de los diezmos de las ofrendas dad y se os dará medida buena apretada remecida. los hombres darán en vuestro regazo porque con la misma que, medida que mides os volverá a ser medido eso está ahí en la palabra pero no yo soy muy pobre, yo no voy a dar, ¿Ah? me quedo sin menos, no, 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 es un pensamiento que lo quiere tener cautivo para que usted no vea la verdad de Cristo y la ley espiritual de Cristo lo haga libre. Es en todas las áreas, en el área de la salud, en el área de las relaciones personales, en el área de las finanzas.
1: Ah, Adriana, déjame interrumpirte un segundo. Date cuenta que muchas veces estos pensamientos, lo que nosotros hacemos es razonar de una manera natural una ley espiritual. Y llegamos a la conclusión de que no es posible. Eso que tú acabas de decir el de, del dar, ¿verdad? Dice, "No, no, es que si yo doy, entonces me quedo con menos y no tengo para vivir, no tengo para esto." Pero lo que, y al no hacerlo, lo que estás haciendo es es invalidando o dejar de poner a funcionar una ley espiritual. Entonces, tú razón de una manera racional humanamente, racionalmente humano pensando, acabas de invalidar una ley espiritual y las leyes espirituales son o van por encima de las leyes naturales. Entonces nuestra forma de pensar, nuestra forma de racionar, nuestra forma de analizar muchas veces nos bloquean y nos, nos mantienen en estas fortalezas. Y, nos, y y no nos permiten poner a funcionar las leyes espirituales las cuales deberían controlar nuestro día a día
0: es que nosotros se arman unos argumentos en la cabeza como que uno tiene conversaciones dentro de la cabeza con uno mismo, uh -huh. el que está escuchando sabe que lo que estoy diciendo es verdad porque le ha pasado a usted que está escuchando. Tiene unos argumentos y empieza a hacer: ¿a qué sí? No, pero es que ¿a que dice no? Pero qué tal, qué tal cosa. Es uno mismo pensando con uno mismo, como si tuviera dos cosas contrarias. Uno le tiene que hacer escaso a la voz del Espíritu y la voz del Espíritu me dice lo que me dice la palabra. Por lo tanto, yo derribo cualquier argumento que se levante en contra del conocimiento de Dios. O sea, lo que yo tengo que derribar es el razonamiento que se me interponga entre lo que Jesucristo me dice a lo que lo sensorial me está presentando no. yo derrumbo lo sensorial y me quedo con lo que Jesucristo dice porque esa es la verdad espiritual de la que tú estás hablando, eso es más cierto que lo que veo por lo tanto, lo que veo va a ser transformado por lo que creo, mientras tanto yo estoy viviendo lo que estoy creyendo y seguiré viviendo lo que creo porque así sigo hablando y así sigo creyendo mientras que cuando yo transformo mi vida por la verdad de Cristo lo que yo voy creyendo es lo que voy hablando y después lo que se manifiesta va a cambiar la forma en que yo vivía no sé si me hice entender pero yo me entendí lo que quise decir <risa> es un trabalenguas. trabalenguas pero en realidad Rafael se me viene a la memoria el ejemplo del del perro del que hicieron que me pareció súper cruel leí sobre él un ejemplo, eh, utilizaron un perro que le pusieron un collar que le, le dolía cuando él jalara. Entonces, pusieron el perro amarrado a un árbol y la comida se la pusieron lejos de tal manera que cuando el perro tratara de ir a comer, el collar lo hiriera y a él le doliera. Entonces, cada vez que el perro iba a tratar de hacer algo... El collar lo hirió tanto... Que llegó un momento en que el perro... Desistió de comer...
1: O oh, desistió de ir a la comida...
0: Desistió de ir a la co comida... Bien. Uh -huh. Después de un tiempo... Le quitaron el collar... Para que el perro... Pudiera ir a comer... Pero él ya había sido tan entrenado... De que cada vez que fuera... Le iba a doler... Que ya nunca jamás quería ir a comer... Y se estaba muriendo de hambre... Uh -huh. Estaba libre verdaderamente libre pero en su,
1: su forma en, de su, pensar.
0: en su en su forma de pensar ¿sí? en su forma de entrenado de estar entrenado dejó de ir a lo que era de él por como estuvo precondicionado
1: claro date cuenta que él seguramente el perro se dio cuenta de que pudo llegar hasta cierto punto uh -huh. y cuando llegaba a ese punto de ahí no podía pasar porque sabía lo que le iba a pasar aunque después no tenía el collar puesto de ese punto él no pasaba y de esa forma muchas veces nosotros nos creamos esos límites aunque te, te, en Cristo no tenemos límites algunos nos creamos esos límites en los cuales pensamos que más de allá no puedo pasar y eso esas son las fortalezas que nos mantienen atados
0: este perro Rafael prefirió morirse de hambre ya vieron que se iba a morir él dijo yo no voy a ir por la comida porque el plato se lo tenían en el mismo lugar donde lo tenían por lo tanto el perro ya estaba esquelético y les tocó a los científicos o a estos que estaban haciendo el experimento tomar y cargar el perro hasta la comida para que él comiera para que no muriera de hambre y esa es la labor de los que están en el ministerio nosotros fuimos condicionados por un mundo de las tinieblas para que no creyéramos que lo que Cristo nos promete como herencia es nuestro. Por lo tanto, desistimos. Decimos, no, no puede ser. Esta enfermedad que tengo no puede ser. Que yo sea sano. No puede ser que yo sea próspero. Mi familia ha sido pobre toda la vida. O yo he sido un de malas. Yo he tratado, he mandado hojas de vida. Nada que nada. No puede ser. Yo tengo una relación pésima en mi familia con mi esposo o con mi esposa o con mis hijos. Eso no puede ser. No puede ser. Llega un momento en que desistimos de la verdadera herencia, aunque ya estamos libres, porque en nuestra mente tenemos unas fortalezas puestas por Satanás, que si no las tumbamos, nos vamos a perder de la herencia en esta tierra por no haber... Renovado la mente a la verdad de la palabra.
1: Así es, Adriana. Adriana, y a estas personas que nos están oyendo a nuestra audiencia, los quiero retar con esto. A lo mejor ustedes piensan, pero ¿cómo cambio esa forma de pensar? La palabra nos da la solución de ello, nos da la respuesta. La respuesta de darnos cuenta que la respuesta de todos nuestros problemas nos encontramos en la palabra. La cuestión es encontrar aquella verdad que te necesitamos. En Filipenses 4, en el versículo 8, 9, 8 y el versículo 9 dice lo siguiente: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es buen, uh, de buen uh, nombre, si hay algo, uh, virtud alguna, si hay digno de alabanza, en esto pensad. Filipenses. Filipenses 4, versículo 8. En esto pensar. Yo los reto a ustedes, aquellos que nos están oyendo, que por una semana cada vez que les venga un pensamiento analícenlo, en contra de este versículo, si es algo honesto, si es algo de verdad, si es algo amable, si es algo que de, 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 verdaderamente se alinea con la palabra de Dios, de no ser así, elimínenlo, no persistan en ello, no, no empiecen a, 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 a pensar, meditarlo. a meditar en ello elimínenlo en el mismo momento en que lo reconocen lo eliminan y lo reemplazan con un pensamiento bueno, un pensamiento agradable, reemplácenlo con la palabra de Dios. Y si lo hacen eso constantemente por la si una semana, por siete días constantemente... Se van a dar cuenta de toda la basura que uno piensa. Se van a dar cuenta, exactamente, y se van a dar cuenta primero la basura que, que mantenían en la cabeza constantemente y segundo se van a dar cuenta cómo su mente está empezando a renovarse y a reemplazar aquello que estaba... ...con la verdad de la palabra... ...y van a ver cómo van a empezar a pensar... ...pensamientos... Um, pensamientos ...positivos... ...pensamientos de, de prosperidad... ...pensamientos de, de felicidad... ...pensamientos de paz...
0: Si uno le hubieran enseñado el Evangelio de esta forma... ...Rafael, desde que uno era chiquito... ...mejor dicho, uno estaría... ...súper avanzado... ...pero desafortunadamente no fue así... ...pero siempre hay un hoy... ...podemos empezar hoy... ...cuando yo me enteré de estas verdades... Todo lo que se venía contrario a la obediencia de Cristo, que era continuamente a mi mente, y para eso que uno lo piensa en primera persona, Rafael, que es peor. Porque si uno pensara, eh, yo no, eh, a mí me parece, Adriana, que tú no deberías pensar esto, porque no, uno no piensa así, uno piensa, yo no quiero hacer esto, yo quiero eh, pelear, yo quiero responder, yo quiero no me quiero dejar, yo no me voy a quedar con esta plata, yo no voy a devolver esto uno piensa las cosas en primera persona, es que ese es el truco del diablo si él le hablara a uno róbate eso, no pues uno dice ay fuera satanás, oiga me habló no, piensa uno en primera persona, cuando yo me enteré que lo que yo soy es mi espíritu y yo pensaba en primera persona cosas contrarias a lo que Dios me dice, yo me iba al versículo que tú decías uh -huh. en Filipenses eh, 4.8, yo decía, un momentico, este pensamiento no es mío. Este pensamiento fue puesto por Satanás, porque la palabra dice que todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo de ello digno de la alabanza en esto, pensad. Por lo tanto, esto es lo que yo pienso, te rechazo este pensamiento, no es mío.
1: Uh -huh, uh -huh.
0: Eso parece una locura, pero funciona.
1: Claro, es que la palabra funciona. Si la aplicas, la palabra funciona, Adriana. Siempre, 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 sie un 100% del tiempo, la palabra siempre que la apliques funciona. En Isaías, en el, en el capítulo 26, en versículo 3, dice, Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Entonces tenemos que perseverar y cuando perseveramos en la palabra y utilizamos eso que acabamos de leer en Filipenses 4, la, la palabra nos dice que vamos a estar en paz con Dios. Estamos en paz. Estamos en paz. ¿Por qué? Porque estamos viviendo y aplicando la palabra de Dios en nuestras vidas. Así es. y es así como tenemos que hacerlo Adriana si aplicamos la palabra la palabra funciona así que les reto Filipenses 4.8, vívanlo camínenlo y van a ver cómo sus vidas va a cambiar
0: bendiciones, bendiciones
1: y hasta la próxima pueden bajar nuestras enseñanzas en www.iglesiapalabracura.com y visitarnos en nuestra sede en la calle 21-326